Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. Jeg hedder Karin Eggersberg, og jeg sidder her sammen med Arndt Lov og Lars Ogdal Nielsen, og vi skal snakke om trivsel og motivation i erhvervsuddannelserne. Og jeg har inviteret dig, Arne, fordi du ligger inde med en del forskningserfaring og viden om de unge i ungdomsuddannelserne, særligt på EUD, og en masse viden om trivsel og motivation. Men Arne, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Arndt og er lektor i unge og uddannelse på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, og har de sidste 10 år forsket i unge og ungdomsuddannelserne, og i særlig grad erhvervsuddannelserne, som var omdrejningspunkt for min afhandling. Og jeg er særlig optaget af at forstå og beskrive, hvordan det her ser ud fra elevernes perspektiv, altså sådan set indefra. Men er også optaget af at prøve at forstå, hvordan man som lærer kan forbedre sit pædagogiske og didaktiske design. Ja, og Lars, jeg har inviteret dig, fordi jeg læste i et nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler, at I har reduceret frafaldet med 5% på Tech College, efter at I har arbejdet målrettet med trivsel, og det synes jeg lyder super flot, og det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Så du kommer altså her med sådan hans ånd erfaring på området. Men Lars, hvem, hvem er du? Kan du selv lige sige lidt om dig? Ja, jeg hedder Lars, og jeg er uddannet slagter og folkeskolelærer og arbejder som faglærer på Tech College i Aalborg. Og i den forbindelse har jeg de sidste fem år arbejdet med GF1-eleverne og er meget optaget af, hvordan vi får fastholdt de unge mennesker til at, til at gennemføre deres uddannelse. Mm. Ja. ja, og øh, jeg hedder som sagt Karin Eggersberg og er vært på den her podcast, og jeg har selv arbejdet med erhvervsskoledidaktik øh, gennem mange år, øh, primært med udvikling af læremidler til erhvervsskolerne, men også med skoleudviklingsprojekter. Så lad os prøve at kaste os ud i det her. Og jeg tænker, Arne, vil du ikke begynde med lige at fortælle, hvad de to begreber trivsel og motivation dækker over? Jo, ja, altså vi arbejder jo med begreberne trivsel og motivation i det her kursus. Og man kan sige, at trivsel dækker, dækker egentlig over, altså det knytter an til den enkelte subjektive oplevelse af velbefindende, overskud og lyst og glæde og har på, på den måde sådan ligesom en, en subjektiv dimension, og det knytter an til, til sundhed. Øh, øh, men det knytter jo også an til, øh, hvordan man sådan kan skabe et godt øh, læringsmiljø, altså det sociale aspekt. Så der er både den, den individuelle og den øh, kollektive dimension af, af trivsel. Motivation er lidt mere et øh, læringsteoretisk begreb, øh, som jo knytter an til øh, ja, læring og... Øh, uddannelsessektoren som sådan, og, og har egentlig at gøre med, hvad, hvad det er, der sådan øh, driver øh, de unge mennesker i, øh, i læringen og i, og i deres uddannelse. Ja. Øhm, lad os tage fat i, i trivsel først, øh, og i reformen fra 15, øh, der bliver trivsel jo en del af de fire klare mål, og der lyder det jo sådan, at tilliden og trivselen på erhvervsskolerne skal styrkes. Øhm, men hvad er det egentlig for et øh, politisk fokus, der ligger der? Altså man kan sige, der har jo været et politisk fokus på, på trivsel øh, i rigtig mange år på erhvervsuddannelserne efterhånden. Øh, men det er fuldstændig rigtigt, at med reformen her er der kommet ekstra fokus på det som et af de fire klare, øh, klare mål. Øh, 
traditionelt set er, er der nok fokus på det fra politisk hold, fordi det er jo blandt andet tæt knyttet til, til frafaldsproblematikken, som jo har været høj for erhvervsuddannelserne igennem mange år. Øhm, og der er, der er det en politisk ambition at arbejde med en bedre, at skabe en bedre trivsel og, og få frafaldet ned. Øhm, så har det jo egentlig også at gøre med, med søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis man kan få skabt en god trivsel på erhvervsuddannelserne og skabt nogle gode og attraktive øh, unge miljøer, kan man måske også arbejde med, at flere øh, gerne vil søge den vej. Og, og det vil også derfor, at man har særligt arbejdet med at, at skabe et... Øh, GF1 i den nye reform, som er forbeholdt de særlige unge, og på den måde få sådan en homogen størrelse ind i det. Mm. Ja, og så handler det vel også om, om, om de elever, der er på, på erhvervsskolerne, og hvad det er for nogle problematikker, de møder op med, ikke? Altså... Jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Vi må ikke glemme eleverne, ja. Det er jo egentlig dem, som det handler om. Altså, der kan man sige, at eleverne kommer jo til erhvervsuddannelserne med, med mange forskellige forudsætninger. Øhm, og, og motiver og ønsker og, om, hvad, hvad de skal med erhvervsuddannelserne. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke sådan at forstå, tænker jeg, at det kun er de svage, der vælger erhvervsuddannelserne. Det er jo også de stærkere. Jeg tror, når vi arbejder med, med trivselen, så skal vi både have blik for, for, for de svage elever og for de stærke elever, men jo også øh, for mellemgruppen. Øhm, og så er det vigtigt, tror jeg, at arbejde med, med trivselen, både individuelt og kollektivt, men jo nok i særlig grad at have et blik for, øh, for de svage elever, øh, som nok skal, skal have en ekstra opmærksomhed i forhold til at skabe inklusion og skabe trivsel for dem. Ja, men Lars, hvad, hvad, hvad er det for nogle elever, der kommer hos jer? Jamen, der kommer både de stærke og de, og de mellem og de svage. Altså, vi har jo rigtig mange, altså i mange år, der faktisk været sådan jo, at man har sagt, at hvis ikke du kan blive andet, så kan du blive håndværker. Så derfor har der været den tendens til, at vi sådan har fået, fået alt det, alle de unge mennesker, som ikke kunne blive andet. Mm. Øhm, sådan ser vi det ikke helt i dag. Altså, der er også rigtig mange, der vælger os som et aktivt valg, og det er vi selvfølgelig glade for. Men vi bruger selvfølgelig mange kræfter på, på, på den nederste del øh, af de unge mennesker, altså dem, der har, har lidt sværere ved trivselen, som har haft en udfordring i skolen med enten at lære at læse og skrive og hvad det ellers er. Så, så har man jo lagt nogle, nogle krav ind for at komme ind til os. Øh, dem prøver vi så at hjælpe dem så godt som muligt med, ved at støtte dem i forhold til noget dansk, ekstra dansk og noget ekstra matematik og sådan nogle ting. Sådan at vi får alle med. Så, så, så lidt sådan, at vi er sikre på, at de også har en mulighed for at komme igennem vores erhvervsuddannelse. Ja. Og, og så har der også været undersøgelser de senere år, der har peget på, at de også har nogle øh, altså personlige eller psykiske problemer nogle gange. Ja, den type elev har vi desværre også rigtig mange af, og den bruger vi meget grudt på. Og det betyder faktisk, at jeg, jeg som kontakter på GF1 har, har haft behov for at få flere kontaktlærersamtaler, så jeg ligesom kunne have en lidt tættere dialog med de unge mennesker, så de ligesom også føler sig tryg ved at være ved os. Så det har vi egentlig skruet op for den del, at vi har nogle flere kontaktlærersamtaler, så ja. vi, vi får snakket med de unge mennesker og fastholdt dem på den konto, mm. så de føler, at det er godt og trygt sted at være ja. ved os. Så man kan i hvert fald sige, at, øh, altså at, at elevgruppen er jo heterogen på den måde, at de kommer med mange forskellige ting i bagagen og har brug for altså mange forskellige øh, at blive mødt på mange forskellige måder, ikke? Jo. Ja. Men Lars, jeg godt tænke mig, kan du ikke prøve at fortælle om nogle af de konkrete tiltag, I har arbejdet med inden for trivsel? Jo, altså vi, i forhold til vores trivselsmåling har vi jo set, at de, de unge mennesker vil gerne kan se, at de starter på en erhvervsuddannelse. Så i stedet for at starte dem op øh, på den traditionelle vis med, med tørre informationer, med læreren, der står ved tavlen, så har vi valgt at kaste dem i værksteder. 
Så, så de unge mennesker, de starter i små grupper af, af seks personer i hver gruppe, og så bliver de bedt om at tage arbejdstøj på eller et forklæde på, og så kommer de i køkken, hvor de skal ind og bage. Så, så bager de lavkager, og skal have pyntet de her lavkager, og lave den pæns lavkage. Så laver vi sådan lidt en, en bagedyst øh, over det, og, og så kommer de ind og laver drinks i, i vores restauranter, øh, sammen med en, en faglærer der. Ja. Og så er faglæreren jo tæt på, og kan gå rundt og snakke med de unge mennesker, imens de er i gang med at producere de her ting. Mm. Det gør, at vi får en helt anden dialog til at starte med, og de ikke føler os som ham, læreren, der står op foran, og, står, og bare står og fortæller men at de sådan ligesom har en, en dialog med os i, i løbet af dagen. Mm. Ja, det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Altså på den måde kommer de jo til at møde faget øh, helt fra starten af. Lige nøjagtigt, ja. Jeg synes nemlig, det er noget af det samme, jeg har set øh, i forskningen også. Altså det her med, at øh, specielt når man møder eleverne helt i starten af, af erhvervsuddannelserne, er det rigtig, rigtig vigtigt at knytte an til deres motivation for at have valgt en erhvervsuddannelse. Og det handler jo ikke om at fortælle dem om, øh, omkring ordensrelementet på skolerne. Det skal de nok finde ud af. Ja. Men om at vise dem fad, altså, ja. og vise velkommen til, til at vise dem den faglige stolthed. Ja, og det kan vi også se, at det, det, det lønner sig allerede på dag et, at, at det, det virker lidt som om, at skulderen de lige ryger den en lille smule ned, ikke? og man, man far at være nervøs, da man gik ind og døren, så, så når de går hjem fra den første dag, det er i hvert fald det, de, de skriver bagefter, det er, at det var den fede start, altså det var virkelig godt, at, at vi kom ud og, og fik nogen at snakke med, og, og fik set faget til at starte med. Ja, og jeres, øh, altså, den der måde, du også beskriver med, at man som lærer jo også kommer tættere på eleverne helt fra starten af. Altså vi, allerede der kan vi jo begynde at se, hvem der måske har svært ved grupperne, og hvem der har lidt nemmere ved at begå sig. Så har vi ligesom også et indblik i, hvad er det for nogle type elever, vi står overfor. Mm. For det er allerede der på, på dag et, kan vi jo så begynde at se, hvem er det, der stiller sig lidt over til siden og ikke vil være så meget med, og så kan vi måske allerede der gå ind og fange og sige, at der skal vi lige være en lille smule mere opmærksomme. Mm. Ja. Nej, men jeg tænker, at det, det på en eller anden måde også giver, giver jer som lærer en mulighed for fra starten af at, at skabe en anden form for, for relation til eleverne, eller hvordan mærker du det? Bestemt. Altså, det gør jo faktisk, at der er nogle af dem, der som er meget nervøse, eller meget usikre, eller meget, meget har svært ved at komme der på dag, at de lige pludselig tænker, jamen okay, nu er han helt hernede, jeg, jeg kan nemmere at få fat i at snakke med ham, i stedet for at jeg står og er sådan en, en, en fjern figur, der står oppe ved tavlen og bare står og fortæller ting. Så, så vi har oplevet nogle elever, og også nogle forældre, der så bagefter har ringet på deres elevers vegne og sagt, hold op, er det egentlig dejligt, at de allerede på dag et har set mit barn, eller set min, mm. min unge på ud, ikke? Altså, at, at, fordi hun havde nogle problemer. Yeah. Mange af de her problemer har vi jo, har vi jo faktisk haft nogle forsamtaler med dem, så vi vidste godt, eller ved godt, nogle af dem, ikke? Altså, der er, nogle af dem der har en udfordring. Så dem er vi også opmærksomme på, når vi sætter dem i grupper, så er vi sikre på, at vi sådan ligesom får dem spredt lidt, mm. sådan vi kan, kan tilgodse dem alle sammen. Ja. Og det har jo så i hvert fald påvirket jeres, øh, jeres frafaldstal. Så, det har det, ja. Øh, ja. Så, så det fortsætter I med? Øh. Den del, den fortsætter vi med, ja. Det var en af de ting, vi, vi lavede om, som vi fortsætter med at gøre, fordi det virker. Og ja. vi prøver at se, om vi kan få skubbet den videre også til GF2-delen også, for mm. ligesom også at, og at den skal ligesom have en rød tråd igennem. At, mm. Så... Så det er også vores intention, at GF2-eleverne skal også starte på den måde, at de starter i værkstedet. Jeg tror, I har fatter den lange ende der. Ja. Altså, al forskning peger jo på, at overgangen er sværere, ja. og det betyder, at det er rigtig, rigtig væsentligt at have fokus på, hvordan man møder eleverne til at starte med et uddannelsesforløb. Og det kan vi også se, at det har vi også haft en udfordring mellem GF1 og GF2, og der er nogen, der smutter der imellem. Mm. Så der, der vil vi gerne se, om vi kan få fat, altså både fra gf 2 eller ned og hjælpe på GF, altså i slut GF1 og, og omvendt den anden vej. Nu er jeg altså så heldig stille, at jeg er både GF1 og GF2 lærer. Så de slagter, jeg havde på GF1, dem tager jeg med, og så har jeg GF2 lærer for dem bagefter. Så jeg flytter rigtig mange med mig, mm. og det gør jo faktisk, at dem, der skal 
have mig, er rigtig tryg øh, og går videre. Mm. Det har gjort en hel masse for vores optage på, mm. på vores uddannelse. Jeg tænker, at vi lige skifter spor nu og skal snakke lidt om motivation. Øhm, og Arne, det ville være rigtig dejligt, hvis du ville fortælle os lidt om den øh, nye forskning på det område. Ja, det skal jeg gerne gøre. Altså på, på Center for, for, for Ungdomsforskning øh, laver vi jo en lang række undersøgelser ud i øh, forskellige uddannelsesmiljøer øh, øh, og, og forskellige uddannelser. Øh, og blandt andet øh, forskning i grundskolen, men også min egen forskning i erhvervsuddannelserne og, og noget, som Nomi og Anne Gørlig lige har lavet omkring udsatte unge. Øh, og der er motivationsbegrebet eller motivationsforståelsen en central del af den forskning. Og der kan man sige, at vi på, på centret har forsøgt at arbejde med en lidt mere sådan relationel og kontekstbundet øh, forståelse af, af motivation, som ikke ligesom placerer motivation i den enkelte, men som noget, som sker, øh, opstår og kan arbejdes med i relationen mellem lærer og elev om et, øh, om et fagligt øh, stof. Øh. Men hvad der, betyder det, Arndt, altså, at man ikke betragter det som noget, der er i eleven? Jamen det, det betyder jo på en eller anden måde, altså som jeg sagde, betyder det blandt andet, at man som lærer kan, kan arbejde med motivationen, og at man ikke, øh, lad os sige, man kommer ind i et, et undervisningsrum og ligesom på en eller anden måde fornemmer, at det er helt dødt, og her, altså, de er slet ikke motiveret for noget som helst. Altså, så kan man jo godt gå i panik og sige, at det, det fungerer slet ikke, fordi de er ikke motiveret. Øh, men så har man en forståelse af, at motivation ligesom er noget, der er der eller ikke er der hos eleverne. Øh, men hvis vi, og det, det kan vi jo se i vores forskning, at motivation er også noget, som opstår i, i konteksten. Det vil sige, at øh, det behøver ikke at være, at man går i panik over, at den ikke er der, fordi den kan opstå, man kan arbejde med det, man kan have fokus på at skabe nogle, nogle inspirerende miljøer, på den måde opstår motivationen. Det er noget, man kan arbejde med øh, ja. i, i selve læringen. Altså jeg tænker også på, at... Øh som jeg også forstår det lidt, når jeg læser om det, så er det også noget med, at den enkelte elev er jo motiveret, men måske ikke lige for det, som læreren drømmer om. Altså, eller, eller, altså, men at eleven måske kan være motiveret på en anden måde, ja, eller det, for noget andet, eller hvad? Ja, men det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså på den måde... Øh Giver, altså, hvis man kigger på, på motivationen som noget, som opstår i konteksten, så kan man også kigge på motivationen sådan, øh, varieret og se, om der er mange forskellige ting, som man kan være motiveret for. Måske er eleven ikke lige motiveret, eller bliver motiveret af det, som man laver, men så kan man måske dreje på knapperne og spille på nogle andre øh, ting i forhold til at skabe sådan et, et engagement i undervisningen. Og der, altså, det kan man jo gøre på rigtig mange forskellige måder. Et bud er... Den sådan en motivationspalette, som er blevet udarbejdet af nogle af mine kollegaer på basis af noget grundskoleforskning, hvor der ligesom er fem forskellige orienteringer, man kan arbejde med. Ja. Kan du, med kan du, hvad, hvad er det for nogle? Jamen det er jo øh, en vidensmotivation, øh, og så er det en præstationsmotivation, og en øh, mestringsmotivation, og en involveringsmotivation, og en relationsmotivation. Og det skal jo virkelig ikke forstås som, at det er en udtømmende liste, det her. Der kan jo være mm. mange forskellige andre typer af motivationsorienteringer, som er relevant for det arbejde, man laver som lærer rundt omkring i erhvervsuddannelsernes mange forskellige uddannelser. Mm. Men jeg tror, det centrale for tænkningen at tage med, det er det her med ligesom at anskue, at motivation kan være mange forskellige ting, og det kan ligge i relationen mellem elever og lærer om noget fagligt stof. Ja, og eleverne kan være 
altså have en, altså være orienteret motivationsmæssigt for noget andet. Altså øh, for eksempel, øh, at øh, hvis en elev ikke er aktiv deltagende i undervisningen, så kunne det jo være, fordi eleven var øh, motiveret for øh, ikke at fremstå øh, dum eller, eller være på en særlig måde i forhold til sine hvad hedder det, klassekammerater eller noget andet. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Hvad ser I der, Lars? Altså, hvad... Jamen, altså, det kan vi jo tydeligt se i forhold til i hvert fald den teoretiske del af vores undervisning. Det er det, de er vant til. Altså, mange af dem kommer jo med en eller anden forskning om, at de kan læse, eller de kan ikke skrive, eller de kan ikke, fordi det har de kun i folkeskolen. Og og hvis de tager den med sig, så starter de jo bare forfra ved os. Altså, der prøver vi jo at arbejde rigtig meget med, at det skal ikke foregå sådan skoleskolemæssigt. Altså, det, vi skal have vores teori og praksis blandet sammen. Så den motivation, de nu har for fag, mm. det skal også være den, der skinner igennem i teoriundervisningen, kan man sige. Så hvis det er sådan, vi arbejder for mit vedkommende med, med kød og sådan nogle ting, så hvis jeg har dansk, for jeg er også dansk, lærer, dansk med dem, jamen, så foregår der i forhold til noget med noget fagligt. Altså, så, så, så foregår noget af det jo på teoriplan, men så bruger vi meget af tid på at gå over i værkstederen også. Mm og lave op, nogle af de opskrifter, vi læser. Og, fordi så skal, læser vi opskrifterne og tyder på dem, og laver lidt om på dem måske. Og så skal vi over og lave maden. Fordi så kan jeg få fat i dem. Lige snart jeg kommer i værksteder med mine elever, så, så opstår der en helt anden motivation, fordi det er derfor, de går på erhvervsskole. Det er fordi, de vil, de vil arbejde med hænderne. De vil mm. ikke sidde på skolebænken. Så den der teoridel, som vi skal have ind over, den skal vi prøve at trække over i vores øh, praksisværksted. Og, og det forsøger vi så meget som muligt. Fordi så kan vi mærke, at det gør en forskel på eleverne. Altså der, ja. Vi kan godt dræbe dem fuldstændig ved at bare køre dem over i skolen eller ud over i teorilokalerne. Men lige snart vi trækker dem på den anden side, ikke? så sker der noget. Ja. Jeg synes, det er et meget godt eksempel på det der med, at sådan et perspektivskifte, ja. som, som lærer gør, man lige pludselig får øje på nogle andre ting og kan arbejde med eleverne på en anden måde. Altså det her med, altså man kan jo sige, det er jo, det er jo nogle elever, som måske er meget, man kunne kalde det praksismotiverede, mm. eller... Øhm, vidensmotiveret, motiveret af at finde ud af, altså, hvordan kan jeg komme til at arbejde med det her, hvordan kan det komme til at virke, øh, mm. og, og, så, og så knytter jeg Jan på det i stedet ja. for, ligesom, og så får I teorien ind øh, ja. den anden vej rundt, eller, eller ja. hvordan gør I med det? Jamen det, det gør vi jo så den anden vej rundt, ikke? Altså, det, for, fordi så det er jo fair nok, at man ikke, man behøver ikke nødvendigvis være så den bedste til dansk, derfor kan man godt være en god praktiker, så, for, så får vi jo lige pludselig motiveret dem til, og, og dem der ikke nødvendigvis er de bedste læsere, det kan jo godt være de bedste praktikere, så, så kan de lige pludselig få en, en succes i forhold til, at de kan godt alligevel. Og det motiverer dem egentlig også til at sige, jamen, så skal jeg også nok få skrevet det, der nu skal skrives i forhold til den opgave her, fordi, fordi det er noget, der giver mening i forhold til det, de skal lave. Mm. Så hvis det, det er en, en, en opgave omkring øh, grisen, for eksempel, for et eksempel, jamen, så bliver det lige pludselig mere spændende, hvis man har været over at skære i det, man har været over at se, hvad det er, man kan med de her kødstykker, hvordan kan man lave tingene og lave mad ud af det. Jamen, så giver det også lige pludselig en anden forståelse for, hvorfor er det så, at jeg skal skrive det her også? Fordi det, så har man den del med ind over, jamen, det er fordi, jeg skal bruge det mm. i min uddannelse. Ikke? Mm. Og jeg skal kunne læse jeg skal den her opskrift. Jeg skal kunne læse opskrift, den her opskrift, og... for, at, kan, kan, for ligesom at kan lave den her ting. Ikke? Ja. Altså, hvis man bare bliver sat til at skal læse, fordi nu skal du læse, øh, hvad skal jeg bruge det til? Det har jeg ikke kun i folkeskolen heller, så det giver ingen mm. mening. Men når man får det over og får noget praksis på, altså, så kan jeg få dem til næsten hvad som helst. Ja. Så, så det giver mening for mm. dem. Jeg tænker, at vi kunne prøve at dykke ned i, du nævnte før, en motivationsorientering, relationsmotivationen, fordi det tænker jeg også binder lidt det sammen, vi snakkede om før med, med trivslen også. Hvad, hvad, kunne du prøve at, at dykke ned i den, Arne? Hvad, hvad ligger der i det begreb? Mm. Ja, altså, øh, 
som jeg sagde før, så er det ikke en udtømmende liste, det her. Mm. Men relationsmotivation optræder bare ligesom hele tiden, og, og når man kigger på, på al forskning i læring, så er relationskompetencer bare noget af det, der fremhæves af, af stort set alle. Og jeg tænker på en eller anden måde, hvis jeg skulle vælge en af de her orienteringer, som måske er den mest centrale, så er det nok den omkring relationsorientering eller relationsmotivation. Og jeg tænker, det er fordi, at det, det handler jo om, altså, at man som lærer og elever danner nogle relationer, skaber noget tryghed, skaber noget tillid ind i det her læringsrum, som jo er sådan en, en eller anden overenskomst, hvor øh, eleven ligger en del af sin kapital midt på bordet, og læreren skal så øh, forvalte den kapital. Ikke? Altså, og på en eller anden måde skal der, der skal være en overenskomst og en tillid i den relation, for eleven tør at investere øh, i, i det arbejde, som det er, og, skal, og skabe noget fælles læring. Og det er jo et fælles øh, projekt mellem elever mm. og lærere, og derfor tænker jeg, at... Øh, altså, kan man få relationen på plads? Kan man få anerkendelsen på plads? Kan man få, få set og hørt øh, eleverne i øjnene? Jeg tror ikke, vi har snakket med nogle elever, som ikke gerne vil ses, høres og anerkendes. Mm, mm. Øh, og, og de vokser ligesom, når, når, når de ser det. Når de, når nu, øh, som du også sagde lige før med, med forældrene, som kommer hjem og siger, at ah, men, det var fedt, at du lige så vores lille pude i dag. Altså, så det, det er bare så centralt. Og så tror jeg på en eller anden måde, at, at så er døren åbnet for at arbejde med eleverne på mange, på mange af de andre områder også. Men relationskompetencen er bare så vigtig. Ja, altså det kan vi også se. Ja. At, at jo mere jeg egentlig investerer af mig selv i, i forhold til eleverne, jo, jo bedre klasse trivsel får jeg. Og, og jo bedre motiveret er de også for at ville gøre noget for mig, for at vise mig, at de kan de her ting. Så, så vi bruger rigtig meget tid på den også, at vi også skruer op for, hvor mange samtaler vi har med de enkelte elever, så vi ligesom kan komme ind og følge dem lidt tættere. Vi er fra en samtale, sådan i starten er vi tre samtaler hen over deres forløb, det skal vi være, og vi snakker selvfølgelig også med dem, når vi går i værkstaden, sådan noget. men det gør bare, at jeg kan mærke, at og jeg er heller ikke bange for at give noget af mig selv, jeg er ikke bange for at, at lægge mit liv på bordet, for det, 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 det må de bruge lige størst i vel, ikke? og jeg er heller ikke bange for at vise, at, hvem jeg er, sådan at de også føler, at han hører os, han, han, han er egentlig der for os, han hjælper os, hvis der er nogen ting. Mm. Så, så der ligger mange ting i den her kontaktlærdel, som jeg har også indover at de føler, at de kan bruge mig, og, og ja, det, det er jo helt vildt, alle de forskellige problemer, de kommer med til mig, som vi så tager fat på og om det her. Men det, gør, eller det er jo også et tegn på, at de ligesom er trygge ved den relation, vi har til hinanden. Altså jeg, jeg fra starten er melder klart ud, at I regner med mig, og jeg skal nok hjælpe jer ja. hele vejen, fordi mit største fokus, der er egentlig at få jer i gang med en uddannelse. Ja. Og jeg vil næsten gøre hvad som helst for at få jer igennem den her uddannelse. Ikke? Og det, det, der, det tror de på, ja. langt hen ad vejen. Ikke? Så derfor kan jeg også se, at, at når jeg sådan ligesom gør det, Jamen, så kommer de også, og så bliver de også ved med at komme, fordi de vil helst komme og vise mig, at de godt kan det her. Ja. Og det er vigtigt, tænker jeg. Men hvordan, øh, altså der er det jo, det er jo en del af lærerrollen, hvor man virkelig bruger sig selv, mm-hmm. ikke? og ikke kun sin viden. Ja. Så hvordan, øh, altså kan der ikke være en eller anden grænse mellem, hvornår er man øh, personlig, og hvornår er man privat? Altså det der med, hvor meget giver man af sig selv, og hvad, hvad tænker du om det? Ja, så det er jo individuelt for lærer til lærer, hvem gør hvad, og hvorfor, og hvordan. Øhm, jeg har jo kollegaer, som ikke kan forstå, hvordan, er det, hvordan kan du få fat i dem så godt? Og, og jamen, det kan jeg måske, fordi at jeg, jeg er ikke bange for at udlevere mig selv og fortælle om. Jeg plejer også at sige til dem, øh, Fortæl dem om mig selv, hvor mange børn jeg har, og øh, hvorfor jeg kan relatere til det, de problemer, de står med. Jeg har nogen i samme alder, stort set med alle dem, der er der, ikke? og sådan, så kan jeg fortælle på den måde, at jamen, jeg har prøvet det, jeg ved det. Fortæller min egen historie om, hvordan jeg er kommet her til, hvor jeg står i dag. Hvordan jeg også har været ung og været igennem de der mange forskellige ting, som de også har. 
Og det er der nogen, der ikke vil. Det er rigtigt. Det er der nogen lærere, der ikke vil. Men jeg kan også bare se, at det er da også dem, der står og slås en lille smule med at få fat i eleverne. Mm. Så, så det er jo, ja, men det er jo ikke et krav, vi skal, men, men det virker. Mm. Altså. Jamen, jeg, jeg synes, jeg sad bare tænkt på, at det, altså, det, det er et meget godt billede på os, at det at være lærer er ikke bare sådan lige... Noget, det, det er måske det allervigtigste erhverv i, i hele verden, altså, og det kan gøres på mange forskellige måder. Og når jeg siger det der med relationskompetencer, er det væsentligt, og, og du abonnerer på, at jamen, du, du giver også af dig selv og fortæller om dine børn og din familie. Ja. Så tænker jeg, ja, men, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal udlevere hele sit liv og være Nej. venner på Facebook med eleverne, men jeg tænker, at, at det du gør, er på en eller anden måde at byde på dig selv, og vise, vise en, en åbenhed selv, og vise, at du er er til stede som, som menneske. Og det kan man jo gøre på mange forskellige planer, Bestemt. men på en eller anden måde er det også bare det, der ligger i at skabe den der, øh, den der relation, at man, at man sådan, at man byder sig til, og, og, og så kommer du også til at være den der faglige rollemodel, som, ja. som de kan genkende sig selv i, fordi de måske kan spejle sig i nogle af de menneskelige sider er der også. Ja. ja, jeg tænker også, der er mere til lærerrollen, end bare at stå op foran. Altså, vi, vi er nødt til at være en lille smule mere på, øh, over for eleverne, for at vise dem, at, at vi vil det her også. Og, og det kan være svært, og det er en balancegang, det er jeg også helt, helt med på, og, og, og jeg har heller ikke sådan, at jeg er på Facebook med alle mine elever, øh, før, før de er færdige med at være elever med mig, så, så vil jeg godt være elever, mm, mm. eller være venner med dem. Øh, men så længe de er det, de, vi er elever, så har jeg den, så er de ikke med på min Facebook, øh, men, men de må gerne være med på min Instagram, og hvad det ellers er, det må de gerne følge mig på. Mm. Og der kommer de da også om til at sige, det du lavede i går, og du lavede op på Instagram, hvad kan du fortælle noget mere om det? Og der plejer jeg at opfordre til at sige, mig det, jeg ligger der, det er også fordi, det vil jeg gerne have, at folk de ser. Og det er meget også noget fagligt, det er noget, vi kan snakke om i forhold til undervisning, og det er noget, vi kan have en dialog omkring. Og når de kan være med der og følge mig der, så, så har de sådan lidt, vi ved egentlig godt, hvad du er for en, og vi ved ikke godt, hvor, hvor vi har dig henne. Mm. Og det er fint, fordi så, så er de helt med på os og kan åbne sig over for mig, fordi de føler, at de ligesom har har et indblik i, hvad jeg er for en type. Mm. Det altså, jeg hører også et eller andet med, at du er sådan på en måde konkurrent. Ikke? Altså, nogle gange så snakker man lidt om den der lærerrolle, det er sådan en rolle, man tager på, når man går ind i klasserummet. Ikke? Men, mm. men der er du på en eller anden måde også meget autentisk. Ikke? Jo, ja. Ja, det vil jeg også sige. Jeg, jeg er lærer hele tiden. Altså, det er jeg også. Men, men, og det er jo der nogen, der ikke vil være, og det, det er jo så også fair nok. Men de har også bare en større ud. De har det svære med at få den der relation, kan jeg se, når jeg kigger på dem. Og, og det kan man sige, jamen det, kan, det er jo så sådan det er, så skal man jo så slå på nogle andre ting. Mm. Men jeg kan i hvert fald se, at det, det gør det nemt for mig. Ja, det eller i hvert fald, for dig. Det er i hvert fald nemmere for mig at relære, ja. hvis jeg gør det på den her måde. Ikke? Altså, så, så derfor bruger jeg mig selv øh, i det. Ja. Jeg kunne tænke mig, at vi måske også lige kunne runde, øh, altså der er jo også øh, elev-elev-relationen. Altså mm. det har du også været lidt inde på, det her med at prøve at få dem i nogle grupper og sådan noget, så de ja. øh, får nogle, nogle relationer der. Ja, altså det, det er jo også noget, vi arbejder med. Vi plejer også at sige til dem, når de starter på, nu starter jo egentlig, øh, det er en helt ny klasse, i helt nye personer. Dem, I var i folkeskolen, behøves I jo ikke at skal være her. Nu kan I jo godt vælge at tage en anden rolle. Altså klassens kloven behøves ikke at være klassens kloven igen her. Mm. Øh, så I starter forfra, I er på lige fod alle sammen, så få nogle gode relationer. Få nu sørge for, at... Øh, at den rolle, du gerne vil have nu, hvis du, den var trælstand, du har i folkeskolen, så tag en anden rolle i, i det her forløb. Mm. Og så prøver vi at arbejde på at, at få dem kastet ud i nogle af de der... Øh, vi har jo en elevfest rigtig hurtigt, vi har nogle, øh, sådan en tur øh, rigtig hurtigt, vi har en tur til Berlin også, øh, hvor de skal ud og opleve hinanden på kryds og tværs, hvor det ikke er 
kun skolearbejde, hvor de ligesom også har en lille smule af det sociale med ind, mm. for at få nogle nye relationer elev og elev imellem. Men det starter jo allerede, som du også selv siger, på dag et, hvor de er i nogle grupper, hvor vi mixer dem tre drenge og tre piger, seks mand i hver gruppe, for ligesom at lave den på kryds og tværs. Og, og så er de allerede der i gang, har allerede de første at snakke med, kan man sige. Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg sidder også bare og tænker på, at det, det flugter meget godt med det der med ambitionen om at skabe nogle... Øh, nogle gode læringsmiljøer, nogle, nogle, øh, nogle unge miljøer på, på erhvervsuddannelserne også. Og det har, man, det har man jo også arbejdet med i rigtig mange år, og gerne ville på erhvervsuddannelserne. Også noget af det, som ligner lidt det, som man har på gymnasierne. Ikke? Mm. Altså, det siger dine elever ikke også øh, jo. sådan nogle ting. Altså, jo, jo. Og der, der tænker jeg, at det, altså, og det, det gør I sikkert, men det, det er jo helt vildt vigtigt, at man på en eller anden måde arbejder med det på nogle måder, som passer ind i den i det uddannelsesmiljø og den uddannelseskontekst, som erhvervsuddannelserne er. Ja. Så det er ikke sådan, det bliver sådan et underligt, øh, man laver en fredagsbar på, på en eller anden uddannelse, hvor alle eleverne kører i bil, og så, altså, så, så giver det ligesom ikke rigtig nogen, øh, nogen mening. Altså, men det skal på en eller anden måde... Øh, ja. Altså, vi har også fredagsbar. Vi også. Ja. Og, og der må de alle sammen have lov at komme i os, og ikke køre bil. Men ja, de kommer der. Men hvad med sådan noget som... Øh Altså, når jeg er i værkstederne, altså nogle gange, der, der siger man jo øh, værkstedshumor, ikke? Og håndværkers værkstedshumor kan være lidt, øh, lidt hård, ikke? Altså, det er den bestemt i vores fag også, ja. Jamen, det der med, hvad, hvad gør det ved læringsmiljøet, at man er i sådan lidt... Øh... Altså, så længe de er inde ved os, så er det jo lidt i en beskyttet øh, atmosfære, kan man sige. Altså, vi prøver selvfølgelig på, og altså noget af det, vi har med ud fra branchen er, og så prøver ligesom at, at gøre dem klar til at komme ud i branchen. Det er ligesom også det, der, der ligger i det, vi skal... Øhm, og der er tonen hård. Altså i vores fag, øh, både ved kokke og slagte og hvad, der er det, det er et hårdt miljø at skal ud i. Og, og det er der ikke mange af vores unge mennesker, der lige er klar til sig, når de kommer ved os. Øhm, så vi prøver der på at, at sige, jamen, der er, der er lidt højere til loftet her ved os. Altså man kan godt få lov til at sige lidt flere ting, end man kunne i folkeskolen. Og det er ikke nødvendigvis for at moppe hinanden. Det er bare fordi, sådan er det her. Men vi er jo tæt på dem hele tiden, for ligesom også at holde, holde det på et niveau, hvor vi kan bestemme, at det er sådan her, det er. Men der er en, en hård tone, som de jo også er nødt til at skal forstå, øh, når de kommer skridtet videre og skal ud og have en læreplads. For ellers så falder de lynhurtigt fra, desværre. Ja, for det kan vel godt øh, nogle gange måske være lidt uforenligt med sådan et inkluderende læringsmiljø, eller hvordan tænker du? Jo, det er det. Altså, og det er jo også en af vores største udfordringer i forhold til, til branchen, kan man sige. Vi står jo inde på, på skolen og med de her unge mennesker, så vi har jo egentlig mange samtaler ude med, med mestrene, for ligesom at, at kalde os mestrene ind til nogle mesteraftener og sådan noget, for ligesom at prøve at skabe den der overgang så blid som muligt. Men det kan vi ikke helt, fordi øh, der skal lidt hård hud til for at være mm. håndværker. Det, og det er næsten lige meget, hvad for et job, eller hvad for en, 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 en gren, du skal ja. ud til. Og, og det kan vi ikke sådan... Det kan vi ikke sådan i 100% klare på skolerne, at sige til dem sådan. Så de skal ud og opleve lidt. Men vi prøver at lære dem at sige, jamen prøver altså... I skal forvente, I står nederst de her givet, og der bliver snakket hårdt og sådan noget, men man skal selvfølgelig ikke misbruges. Altså mm. Nej, på den måde handler det jo om at afstemme forventninger. Hvad er, ja. det, hvad er det for nogle ting, som de kan komme til at møde, ja. når de kommer i, øh, i praktik, så der ikke sker det her praksischok? Og det ved I jo en masse om, fordi ja. I kommer jo selv øh, fra branchen. Øh, så ja. jeg tænker, at på en eller anden måde handler det meget om at få de begreber, altså få svisken på disken og sige, ja. det, det her, det kommer I til at møde. Det, og det men, siger vi, men derfor er det stadig kort at høre, hvis man har været en lille smule beskyttet hjemmefra og kommet ud til os, og ja. sådan, fordi man har en lille smule svært ved os at, at begå sig. Ja. Og så skal vi sende dem ud til en håndværksmester, som så starter med at 
kalde dem ja, alt muligt. Ja. Ikke? Altså, det, det er svært. Altså. Men jeg tænker også, at den anden vej rundt er også vigtigt at arbejde med, som, som I nu gør, når I kalder ja. mestrene ind på mestreafter. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men det er jo ikke kun eleverne, der, der skal pille noget forventningsafstemning. Vi får at få vores branche til at forstå, at de her unge mennesker, dem er I altså nødt til at passe en lille smule på. Fordi det er altså fremtiden, og det er vores vigtigste ressource lige nu. Ikke? Og der er for få, i, i vores uddannelse i hvert fald, der er for få, der vil have de her uddannelser. Så, så vi skal også passe på dem, vi har. Men det er svært samtidig for nogle af dem, der står derude. Og det er, det er jo en sjov balance mellem, fordi at det praksismiljø og, og den jargon og de fagord er jo også vigtige for en fagidentitet. Ikke? Så det er det. jo en, en balance mellem ja. at være i det og stadigvæk have et, et godt og trygt og tillidsfuldt læringsmiljø. Ikke? Jo, det er det. Men, men læringsmiljø, det er en ting, og så ude i praksis, det er noget... Helt andet. Ja. <laughs> det er noget helt andet. Så det, det går ikke nødvendigvis hånd i hånd sådan lige der, men, men, men vi skal selvfølgelig prøve at klæde dem på så godt som muligt ved den erfaring, vi har. Og det prøver vi så også på. Altså, det er ikke sådan, at vi står og råber af dem, men vi prøver at fortælle dem, at det her, det kan I forvente, når I kommer derud. Der er et miljø, og der er en tone, og der er nogle fagudtryk, når I skal være inde på, for ellers så kommer I til at få det svært. Ja, lige præcis det der med fagudtrykkene er også lidt interessant, ikke? Ja. fordi det er jo også noget, som i hvert fald... Man kan sige, at de elever, som kommer til erhvervsuddannelsen, nu kokkeuddannelsen, som måske ikke har en kokkebaggrund, eller en far, som er kok, ja. eller hvad det er. For dem kan nogle af de der begreber jo være enormt implicite, ja. øh, og kan slet ikke forstå, hvad du mener, når du siger øh, eller andet. Nu ved jeg ja. ikke, kan ikke lige komme på et fagligt begreb, men altså... Men der, der er rigtig mange, og det er der både, både fra bager og slagter og kokker, og hvad vi alle har. Og, og hvis ikke de får lært nogle af de her fagudtryk, så står de rimelig skidt. Så det prøver vi sådan at arbejde på. Altså, I skal bruge fagudtrykken, og vi er med på, at det er svært. Altså, hvis sådan en fagtekst for os, den er jo lige svært som jurateksten nærmest. Altså, og mm. det, der er målt på, det er den. Så derfor er det jo svært for de her unge mennesker, som havde svært ved at læse i skolen, lige pludselig skal have alt det her ind, som, som alle de her nye udtryk, som der er at være i. Men... Men hvis vi arbejder, får lov at arbejde lidt med dem, og hvis vi så sørger for, at de både tager GF1 og GF2, så har vi haft dem i et år. Ja. Så så har vi haft en mulighed for, at i hvert fald at påvirke dem rigtig meget i den rigtige vej. Ja, og det kan jeg høre. Det er I rigtig gode til. Ja. ja. Øhm, jeg vil sige tusind tak her, fordi I var med og deltog, og vi havde en god dialog om trivsel og motivation. Så tak, ja. Selv ja. tak. Tak fordi I kom. Tak fordi vi måtte. Ja, tak ja. fordi vi måtte. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyllendal.dk Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på didaktika. Hvis du abonnerer på didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.